0: Muy buenos días, abogada y posibles oyentes. Yo soy Chelsea Montufar y soy alumna de la clase de Derecho Privado 4 de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. El día de hoy les estaré exponiendo lo que abarcamos en esta segunda unidad. Y es que bien, esta segunda unidad nos dejó temas bastante importantes. Eh, como puede ser, nos mostró también muchos distintos tipos de contratos, como lo son el depósito, el préstamo, el arrendamiento... El mandato, de los cuales hablaremos más adelante También nos mostró las formas de cumplimiento e incumplimiento de un contrato Y es justamente este tema el primero que abarcaremos Porque también fue el primer tema que abarcamos en este segundo parcial Y es que este tema tiene dos partes La primera es cumplimiento y la segunda es incumplimiento El cumplimiento se basa a través del principio de Pacta sunt Cervanta de Buena fe. Este pacto es un Cervanta, es escrito en latín, y significa lo pactado obliga. También es popularmente conocido como los contratos están para cumplirse. Es un principio fundamental del derecho, que consiste en que las partes que comparecen en la suscripción de un contrato y manifiestan su voluntad de cumplir con las condiciones pactadas, se les obliga a dar buena fe. Este puede ser aplicable en un contrato obligatorio e irrevocable. Y su aplicación se basa en asegurar la buena fe. Y de hecho esto también puede usar como base el artículo 1546 que de hecho nos dice los contratos deben de ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley y la costumbre pertenecen a ella. Puede utilizarse ese artículo como base jurídica para este principio. La buena fe también nos sirve para que cada parte en el contrato esté consciente y seguro de entender las obligaciones que se generarán de este Este también es un principio fundamental que es muy utilizado en el derecho internacional. El cual sirve y de hecho se emplea para obligar a las partes a seguir lo que se disponga en los tratados de, de los que estén vinculados. Todo esto esta forma de utilizarlos en el derecho internacional puede ser posible, ya que está respaldado por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, el cual podemos encontrar en el artículo 26 que nos dice, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas en buena fe. Y si eso no basta, también está eh, respaldado por la Carta de las Naciones Unidas, que lo encontramos en el artículo 2, en el párrafo 2 que nos dice, sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con dicha carta. Cabe destacar que también se le considera como un principio de carácter consuetudinario, y es que sus innumerables precedentes y la creencia universal de su obligatoriedad lo han convertido en una costumbre internacional. Ahora vamos a abarcar la segunda parte de este tema, el cual es el incumplimiento el cual utiliza como base la cláusula de rebus sic estantibus, teoría de la imprevisión. Y es que al rebus sic estantibus se le conoce como la expresión latina, que significa estando así las cosas. Y es que es una cláusula aplicable para contratos sucesivos. Esto nos quiere decir que es para aquellos contratos que se van dando eventualmente, que sean prolongados en el tiempo. También son aplicables para aquellos contratos de carácter pecuniario, es decir, que tengan la obligación de pagar. Esa cláusula nos permite la revisión de las obligaciones y contratos cuando se haya roto el equilibrio económico del contrato y se convierta para una de las partes en un cumplimiento gravoso o e imposible, es decir, que lleve a alguna de las partes una situación hostil y agobiante. Creo que es necesario destacar que esto solo será válido si el dicho desequilibrio económico se haya dado por circunstancias sobrevenidas y totalmente fuera del poder de las partes. Y es que el objeto principal de esta cláusula es restablecer el equilibrio de las prestaciones. Pero realmente para que se pueda utilizar esta cláusula hay unos requisitos necesarios para que se pueda emplear esta cláusula en determinado eh, caso. La primera es que se realice un cambio imprevisible y de extraordinaria magnitud. La segunda es que sea un contrato de ejecución. La tercera es que sea necesario por circunstancias externas a las partes. Y la cuarta es que sean circunstancias excluidas del riesgo normal, siendo así inherentes de la natur naturaleza del contrato. Y es que esta cláusula también tiene algunos límites para que se pueda dar su aplicación, así como hay requisitos, también hay límites. La primera es, se da la existencia de pérdidas económicas en ejercicios presupuestarios anteriores al cambio de circunstancias. Y la segunda es, cuando los sectores se encuentran en extinción por el avance tecnológico. A la cláusula Reusic Stantibus también se le conoce como la teoría de la alteración de la base de negocios. Y ahora bien, vamos a estar abarcando lo que es el segundo tema que estuvimos estudiando en este segundo eh, parcial, el cual se trata del arrendamiento. Y es que en sí, ¿qué es el arrendamiento? Pues es un contrato que consiste en que una persona usa o disfruta temporalmente de un bien a cambio del pago de un precio o la prestación de un servicio a su dueño. Una de las partes concede el goce de una cosa y la otra parte paga por este gozo. Ambas partes se obligan recíprocamente. Así por así decirlo, una vez explicado ya no suena tan complicado como todo el mundo creería. Y es que también es importante mencionar cuáles son aquellas cosas que pueden ser objeto de arrendamiento. Y es que solo pueden ser objeto todas las cosas corporales e incorporales. Que puedan usarse sin consumirse. Y es que el precio para compensar este contrato... Puede ser con dinero, frutos naturales u otros servicios. Es necesario destacar que también se pueden arrendar aún aquellas cosas ajenas. Y también que el arrendatario de buena fe tendrá acción de saneamiento contra el arrendador en caso de evicción. Las principales características de este tipo de contrato son que es un contrato consensual y bilateral, que puede ser táxito o expreso, puede ser de objeto mueble o inmueble y su garantía puede ser un depósito o una fianza. Este contrato tiene dos partes, el arrendatario, que es aquel que adquiere el goce de algo por un pago, y el arrendador, que se le obliga a ceder algo o prestar el servicio. Cabe destacar que el arrendatario es responsable de su propia culpa, pero también de lo ocasionado por su familia, huéspedes que hayan sido llevados por él y aquellas personas que sean dependientes de él. Este contrato también tiene una forma de expiración. La cuales son, número uno, por la destrucción total de la cosa arrendada, número dos, por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arrendamiento, número tres, por la extinción del derecho del arrendador, y número cuatro, por sentencia del juez según los casos dados en la ley. Los tipos de arrendamientos que podemos encontrar en nuestra legislación son el arrendamiento de casas, almacenes u otros edificios el arriendo de predios rústicos, el arriendo de criados domésticos, el arriendo de servicios inmateriales y el arriendo de transportes. Ahora bien, vamos a estar abarcando lo que es el tercer tema que estuvimos estudiando en este segundo parcial, el cual es otro tipo de contrato titulado el mandato. Y es que el mandato es un tipo de contrato que consiste en obligar a una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de esta. Este contrato se perfecciona con la aceptación del mandatario. Sin esta aceptación no estamos en nada. Esto puede ser expreso o táxito. Y también puede ser por un instrumento público o privado. Las principales características de este contrato son que es principal, ya que posee autonomía. Es preparatorio, porque necesita ser empleado para que surja un efecto de este y es personal porque requiere de la confianza de una de las partes. Es de carácter consensual y puede ser escrito verbal. Puede ser renumerado gratuito y se convierte en gratuito cuando, cuando hace falta algo en el determinado pacto. Este puede ser general o específico y puede ser civil o comercial. Este contrato tiene dos partes. La primera es el mandante, que es la parte que concede la facultad a la otra para que se encargue de sus negocios. Y la segunda es el mandatario, que es justamente aquella persona a la que se le encarga el manejo de algún asunto a nombre de otro. En nuestra, en nuestra legislación existen dos tipos de mandatos. El primero es el mandato general, que consiste en que esta persona se encarga de todos los negocios del mandante. Y está el mandato especial, que es cuando una persona se encarga de unos negocios determinados del mandante, que es cuando aquel... El mandante escoge justamente los negocios que quiere que el mandatario eh, tome cargo. También este contrato tiene una forma en la que puede terminar. Y es que eh, la primera es por su revocación. La segunda es por la renuncia del mandatario. Y la tercera es por muerte, interdicción, quiebra o insolvencia del mandante o del mandatario. Ahora bien estaremos abarcando lo que es el cuarto tema que estuvimos estudiando en este segundo parcial el cual es titulado como el, el préstamo y es que el préstamo es un tipo de contrato que consiste en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de bienes u objetos no fungibles para que use de ella por cierto tiempo y se le devuelva este tipo de contrato no, se deberá, no deberá tener intereses al menos que esto haya sido pactado expresamente desde el inicio. Sus principales características son que su estructura es unilateral, que es un contrato real, puede ser gratuito por naturaleza o puede ser oneroso por excepción, es de carácter personalísimo y es de ejecución sucesiva. Esto significa que puede irse dando eventualmente. Existen dos tipos de préstamos establecidos en nuestra legislación. El primero es el comodato, que este puede ser esencialmente gratuito, ya que se entrega una cosa no fungible a una determinada persona para que use ella por algún tiempo. Creo que antes de continuar es necesario eh, mencionar lo que es el concepto de la cosa no fungible, y es que es aquello que no puede ser sustituido por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Este tipo de contrato tiene dos partes, que es el comodante, que es la persona que conserva la propiedad de la cosa prestada, y el comodatario, que es la que adquiere el uso de ella, pero no de los frutos que produzca esto. Ya por otra parte, tenemos la otra forma del tipo de, co de, de contrato de préstamo, que es el simple préstamo, el cual puede ser gratuito o con el pacto de pagar intereses. Y este consiste en que se dé dinero otra cosa fungible, también aplica cuando se adquiere una propiedad, pero eso con condición de que se devuelva de la misma especie o calidad. Cabe destacar que también es importante mencionar el concepto de las cosas fungibles, y es que cuando hablamos de cosas fungibles se refiere a las cosas muebles reemplazables y que puedan ser consumibles. Es necesario mencionar que si se diera el caso de que no es posible restituir la cosa con la misma especie, calidad y aptitud de lo recibido, el mutuario deberá de pagar el precio de la cosa o cantidad recibida, y esto deberá de ser regulado por el que tendría la cosa prestada en el lugar, y tiempo en que debe de hacerse la restitución. Ahora bien, vamos a estar abarcando el último tema que estuvimos estudiando en este eh, segundo parcial. Obviamente, ser pues, el último tema no es el menos importante. Es titulado el depósito. El depósito es un tipo de contrato que consiste en que el depositario recibe una cosa de parte del depositante para guardarla y restituirla cuando el depositante la pida de regreso. Las principales características de este contrato son en que su estructura es unilateral, en que es un contrato principal, ya que no, no depende de otros contratos. Puede ser un contrato gratuito o oneroso y pueden tener como objeto una cosa mueble o una cosa inmueble. Y también que su título es de mera tenencia, y nunca de pertenencia. Según nuestra legislación existen dos tipos de depósitos. El depósito judicial o secuestro que este toma valor cuando se decreta el embargo, el aseguramiento de, de bienes litigiosos. Y está el, el depósito extrajudicial, que este puede ser de dos formas, puede ser voluntario o necesario. Un depósito extrajudicial voluntario es cuando se hace la entrega de la voluntad del depositante. Y por otro lado, un depósito extrajudicial necesario es cuando se convierte, eh, cuando se hace... En cumplimiento de una obligación legal y cuando tiene lugar en ocasión de alguna calamidad, como pueden ser incendios, ruinas, saqueos, náufragos u otras semejantes a estas mencionadas. Para este tipo de contrato también existen dos partes, las cuales son el depositario, que es la parte que recibe la cosa, y el depositante, que es aquella que la entrega, que puede ser, y como mencionamos anteriormente, una cosa mueble, Siempre, que, siempre se tendrá la obligación de guardarla y restituirla cuando sea reclamada. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención. Muy buen día.